Bonjour, mon nom est Dominique Dutron et je gère la communauté française au sein de l'Omise. J'ai 41 ans et habite New York depuis 6 ans, mais suis aussi français. J'ai deux maisons, là-bas et ici, et cette mixité fait partie de mon identité. Habiter loin de chez soi est souvent un choix, mais n'est jamais très simple. Et même si nous prenons un réel plaisir à découvrir de nouvelles cultures et nous intégrer, il est toujours agréable de rester connecté entre nous. Merci d'écouter mon podcast, le 10-10, 10 questions en 10 minutes, que je pose à d'autres expatriés français qui, comme moi, partagent ce biculturalisme et qui ont tous, chacun, leur propre histoire à raconter. Entrepreneurs, salariés, artistes, tout le monde est concerné. Ce moment est pour vous. Le 10-10, ça commence maintenant. Et alors aujourd'hui, pour mon deuxième épisode du 10-10, je reçois mon ami Lionel Brémont, restaurateur à New York et propriétaire de deux restaurants à Fort Greene. Un super bistrot ainsi qu'un un, un petit bar à vin très sympa qui est, tous les deux cartonnent pas mal. Bonjour Lionel. Bonjour Dominique. Alors Lionel, on se connaît depuis pas mal d'années déjà maintenant. C'est un plaisir de, de te recevoir et je dois admettre que tu as tout de suite été emballé par l'idée du podcast et, et je t'en remercie. Bah, moi aussi. Alors je te rappelle les règles du jeu, je vais te poser 10 questions, les 5 premières sur ta personne, ton histoire, et 5 autres sur, sur ton métier. On va essayer de tenir tout ça en 10 minutes, mais je te rassure, de manière générale, c'est pas gagné. Très bien, allons-y. Alors Lionel, première question. Tu es parisien, tu as 47 ans, ça fait maintenant 16 ans que tu, que tu vis à New York, et donc tu es propriétaire de Café Paulette, une, un bistrot français à Fort Greene, ainsi que un bar à vin qui vient d'ouvrir très récemment. Ta longue carrière dans la restauration a commencé à, à Paris, euh, mais avec des allers-retours entre, entre New York justement et, et Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes, tes premières années Comment est-ce que tu as commencé Où Est-ce que la restauration a toujours été un peu ta voix En fait, c'était un peu un accident. C'est-à-dire que je suis arrivé à New York en 93 et j'étais étudiant. Je faisais une, une école de théâtre, je voulais être comédien à l'époque. Euh, et comme euh, la plupart des, des comédiens <rire> et des étudiants, je, je travaillais dans, un, dans des restaurants. J'ai commencé euh, vraiment euh, en bas de l'échelle, euh, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai commencé comme boss boy, euh, runner, serveur, euh, bartender, manager, etc. Et j'ai travaillé dans pas mal de, 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 de restaurants français, et pas que français d'ailleurs, pendant 5 ans. Et au bout de cinq ans, je suis rentré à Paris et j'ai ouvert un restaurant à Saint-Germain-des-Prés, où j'ai grandi, et après un restaurant sur le canal Saint-Martin, qui était le premier restaurant bio et non fumeur euh, en France, pas à l'époque. En quelle année ça En 2002. Et c'était le premier endroit où tu pouvais boire un jus, euh, un smoothie. Donc les gens ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc euh, on me disait, c'est quoi un smoothie Je faisais des bagels, tu vois, au, parce que comme j'habitais avant ici, donc sûr, forcément j'ai voulu, voilà, voulu faire un truc un peu à la New Yorkaise, mais sans référence à New York, avec aucun nom en anglais, aucune déco à l'américaine. C'était totalement quelque chose d'assez simpliste, très, très épuré, limite scandinave. Et, euh, et ça marchait très très bien sur, sur le canal Saint-Martin au tout début du canal. D'accord. Donc 5 ans à New York, retour à Paris, donc 10 ans à Paris. 10 ans à Paris. Et donc du coup, j'embraye sur, sur ma deuxième question. Donc tu as deux réseaux à Paris, qu'est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui t'a fait euh, te dire bah, « je quitte Paris et je prends la décision de m'expatrier à, à New York » Parce que je veux dire, tu avais quand même une bonne, une bonne situation. Qu'est-ce qu qui a fait que… Bah, J'avais fait un peu le tour. 
Euh, et puis j'ai eu cette opportunité de, de revenir à New York avec un projet différent qui était euh, travailler dans la mode avec mon cousin et Olivier et sa femme Toronne. On a, on a ouvert ensemble une boutique à Soho qui était une sorte de concept store qui était en fait la deuxième boutique puisque la première boutique a été ouverte en Islande à Reykjavik. Et donc on s'est associés, on a fait ça ensemble. Voilà. Et on a ouvert en août 2008 et deux mois après c'était le scandale de Madoff et la récession. <rire> Donc du coup, ça n'a pas dû être facile. Parle-nous un peu de, de, de cette période, la récession. Alors en plus, toi, tu venais d'ouvrir... Euh, ben moi, je connaissais bien New York, donc j'étais dans mon élément. D'un point de vue perso, ça allait très bien. C'était au niveau du travail que c'était difficile, parce qu'en fait, la ville, enfin le pays était en crise. C'était la pire crise de l'histoire, plus que 29. Donc si tu avais à Soho, la plupart des boutiques fermaient les unes après les autres. Les gens culpabilisaient de, de dépenser de l'argent parce qu'il y avait une peur du lendemain. Euh, et puis on était dans un, dans un domaine assez luxe. Ouais. Donc les, tu ne peux pas vendre des choses luxe en période de crise. C'est très difficile. D'accord. Et donc, donc clairement, cette boutique que tu venais de, de créer avec, avec ton cousin, bah forcément, euh, pas Non, ça marchait bien. Ça, ça marchait, bien. Ça marchait On a un petit peu galéré au début, c'est normal. On venait, déjà, on venait d'ouvrir, donc on n'était ouais. pas connus. Et puis c'est vrai que c'était une période où, où toutes les boutiques avaient leurs marchandises sur le trottoir dans des cartons euh, et c'était la braderie, c'était la, la fin du monde. Les gens, ils voulaient payer, ils voulaient payer en espèces, ils ne voulaient pas payer la taxe. C'était devenu une, une histoire de fou. Et il y avait euh, une peur du lendemain énorme. Donc, euh, donc forcément, c'était difficile. Mais en même temps, on avait une clientèle, beaucoup d'Européens. Et parce qu'on était une boutique quand même très pointue en termes de... On avait les meilleures marques que françaises. C'était de la mode, la mode femme et enfant. C'était enfin, un, un concept Colette, store. Un, un Colette un peu... On peut dire ça comme ça. Enfin, Colette, c'est... Bon. Oui, mais c'était un concept store. Donc on avait de la mode, qui était ouais. une grande partie de, de notre travail. Mais c'était aussi des livres d'art, euh, des DVD, euh, des CD, euh, des bougies, euh, de, de, la, de la papeterie, euh, des objets un peu insolites. Euh, un peu de déco, euh, voilà. D'accord, ok. Et donc du coup, bon, donc tu, tu arrives, tu ouvres ce store, la, la crise arrive. Alors, je crois que la, la boutique est restée ouverte pendant 10 ans. Oui, 10 ans, on a tenu les 10 ans du bail, on a fermé en janvier, cette année. Ok. Et donc à un moment donné, tu t'es rapproché ou tu t'es dit à un moment donné, ben, je, je... Enfin, comment est, est arrivée la, 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 la restauration dans, dans cette histoire Parce que ça, tout... en fait, c'était un peu un... Peut-être un rêve euh, un peu inconscient, c'est-à-dire que comme j'avais travaillé à New York dans des restaurants comme euh, employé et qu'à Paris j'avais été moi-même mon propre patron, ouais. j'avais envie de faire, c'était un peu un rêve de faire ça ici parce que c'était quand même là où j'ai appris le métier et c'est très excitant d'ouvrir un, un business en général, moi j'aime beaucoup ça et encore plus ici parce que c'est quand même un peu un fantasme pour, enfin, pour plein de gens. Mais alors du coup, donc troisième question, Café Paulette aujourd'hui, comment ça a commencé donc, alors, a... Ça a commencé il y a, il y a cinq ans et demi. Ouais. Euh, J'ai commencé avec un tout petit local qui faisait une trentaine de places en face du parc à Fort Green à Brooklyn. Euh, mais comment tu l'as vu Parce que tu, tu dit, je En fait, c'est une histoire. Enfin, je vais la faire courte, mais c'est une histoire assez marrante. En fait, je me promenais, j'habitais donc déjà à Brooklyn, et j'habitais à Carroll Garden, parce que mon fils était à l'école à, à Carroll Garden à l'époque, et, euh, et je me baladais dans le quartier. Je me souviens, c'était neigeait, il faisait très froid, et je me baladais, c'était un jour, c'était un lundi, je crois, ou un mardi après-midi, je ne sais plus. Et je me promène sur Dicalb Avenue, et je passe devant ce bar à vin vraiment par hasard, qui était fermé, il y avait la grille qui était baissée, et je regarde à l'intérieur et je, je tombe totalement en... 
je sais pas, il y a eu comme un, une attirance pour ce lieu. Coup de foot pour le lieu, comme, ouais. comme un espèce de truc assez évident. Mais c'était déjà un restaurant exist existant. Ouais. Bon, un an plus tard, je voulais, euh, je voulais arrêter la boutique. Je voulais faire autre chose, je voulais travailler, je voulais retourner dans la restauration. Et, euh, et je vais sur Craigslist et je cherche, je tape euh, restaurant à vendre Brooklyn. Et je tombe sur ce local que j'avais vu un an avant. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc je suis arrivé, c'était absolument incroyable parce que c'était le lieu que j'avais euh, vu, euh, vu un an avant qui m'avait vraiment plu. Ouais. Et ça s'est fait en quelques, quelques jours, le deal était fait et j'ai ouvert au bout d'un mois et voilà. Top. Et, et alors du coup, j'ai une histoire marrante aussi avec, tu me parlais de Spike Lee. Alors Spike Lee en fait, c'est il euh, est vraiment une figure du quartier. Ouais. Puisqu'il enfin, est plutôt bedstyle, mais bon, il a, il a ses bureaux euh, au coin de la rue, ouais. à 50 mètres de, du restaurant. Euh, et en fait, à l'époque, quand il a fait son premier film, euh, je crois que son premier film qui s'appelait She's Gotta Have It, qui est la série sur Netflix en ce moment, ouais. euh, il a acheté l'immeuble pour une somme absolument ridicule. Bon, c'était les années 80. Hein. Ouais. Et il a ouvert euh, ce qui s'appelait Spike Joint, qui était une boutique de disques et de vêtements euh, autour du rap. C'était vraiment le début du rap, quoi. Donc les deux restaurants qui aujourd'hui sont côte à côte étaient en fait à l'époque une boutique qui était le Spike Joint. Question numéro 4. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a quelques années euh, pour lancer un, un food truck de, de croque-monsieur. Je, je me crois. souviens très bien. <rire> C'était ton idée, pas la mienne. C'était mon idée. Et puis bah, quelque part, ça n'a rien donné. <rire> le jour où tu as décidé de te lancer dans ton propre business, euh, je pense que ça n'a pas dû être facile au début. Quels qu sont typiquement les, les, les challenges qu'on peut avoir en, en, en lançant sa boîte euh, qui peut être dans la restauration et quand on n'est pas américain bah C'est beaucoup de, de... Après, ça dépend de son statut. Si tu si as une carte verte, si tu as un visa, etc. Après, chaque cas est particulier, mais... Mais plus sur pour le moi, challenge, on va dire... Pour euh... moi, c'était assez simple, parce que déjà, j'avais déjà fait ça. Oui. J'avais ouais. fait ça depuis... Euh... 15 ans. Ouais. Donc je savais dans quoi je, 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 je Mais me Mais tu ne peut-être pas forcément le marché, euh, le marché les suppliers. Bah, et il y a un truc, c'est simple, hein, c'est vraiment du bon, pour moi c'est du bon sens. C'est-à-dire que tu as 9 restaurants à New York sur 10 ouais. qui ferment la première année. Ouais. Ce qui est quand même absolument surréaliste. C'est-à-dire qu'en France, quand tu ouvres un restaurant, tu, même si ça ne marche pas, tu peux toujours vendre le fonds de commerce, tu peux toujours te débrouiller pour euh, récupérer un peu de sous. Ici, tu as des loyers qui sont en général euh, délirants, donc tu as des investissements importants. Et si au bout de quelques mois ça n'a pas pris, euh, tu mets la clé sous la porte. Parce que je crois qu'il y en a pas mal qui sont, euh, qui sont plantés dans des Jean-Georges, des Ducasses. Mais tout le monde se plante. Les... Que même, donc, même, les, même les meilleurs, les références absolues comme Ducasse ou Robuchon ou Kiss McNally, Cabaltazar et tout ça, qui sont quand même les meilleurs au monde, euh, ils sont gaufrés. Ouais. Que tout le monde, il y a plein de gens qui se plantent parce que c'est mauvais emplacement, parce que. Je sais pas, il y, y a mille raisons. Y a pas de, en fait, il n'y a pas de formule magique. Tu, vois, tu peux faire un truc pas terrible et ça marche. Et un truc fantastique, ça marche pas. C'est une question d'emplacement, de chance, de network, euh, de moyens aussi. C'est très compliqué. Bien sûr. Ça m'emmène vers la question numéro 5. Donc sur Café Paulette, donc tu, nous ouais. tu nous racontais donc, le, le, la découverte de l'endroit, Craigslist. Euh, tu achètes donc ce qu'on appelle aujourd'hui le petit Paulette qui était l'emplacement sur la, sur la gauche. Mm -hmm. euh, je crois que ça a pas mal évolué. Euh, Raconte-nous un petit peu les, les différentes évolutions du, euh, du resto. Donc à l'époque, j'avais un voisin qui était euh, à Langue, qui était un espace beaucoup plus grand, qui était un café. Euh, un café américain avec, du, tu vois, ouais. avec des muffins, des donuts, des trucs comme ça, qui ne marchait pas. 
parce que c'est pas un quartier de, de la journée, c'est un quartier du soir et du week-end, parce qu'il n'y a pas de bureau du tout. Et euh, on, était assez, on avait des relations assez sympathiques. Et puis un jour, il m'a proposé de reprendre son... de racheter son commerce. Et donc c'était une opportunité pour moi, parce que c'est le même propriétaire, donc c'était facile de négocier un bail derrière, etc. Et puis d'avoir une identité, euh, d'avoir Paulette, qui fait euh, donc qui est la marque Paulette, entre guillemets, avec le restaurant et le bar à vin. Donc avoir une sorte d'identité visuelle et de cohérence sur le bloc, parce que j'ai tout le bloc en fait. Bien parce qu'il n'y a que ça et un, un petit jardin à côté. Ouais. Et... Petit, petit aparté, pourquoi Paulette C'est ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère Paulette qui a 92 ans, qui vit à Arcachon. Et justement, le bar à vin est une sorte de clin d'œil aux au, au cabanes de dégustation euh, que tu trouves sur le bassin d'Arcachon. Avec des huîtres, du pâté, du vin, des choses assez simples, mais de bonne qualité. Parce qu'à New York, tu trouves des huîtres extraordinaires. Euh, et c'est aussi un endroit où on n'a que des vins nature. Donc c'est vraiment le, le focus est sur les vins nature, avec euh, une carte des vins qui change pratiquement tous les jours, puisqu'on n'a aucun vin permanent. Voilà. Donc le petit Paulette a été transféré sur la grande place, voilà. euh, et l'ancien petit Paulette euh, que tu as transformé maintenant en bar à vin, c'est ça Voilà. Et tu as, as ouvert récemment, je crois, le bar à vin. Oui, ça fait deux mois. Deux mois, mmh. top. Et, donc, euh, et tu, tu me disais que tu voulais te lancer donc bar à vin avec spécialité huître. Voilà, donc on, va, on développe un, tout un système de, de fruits de mer, de plateaux de fruits de mer, des choses comme ça. D'accord. Question que je me suis toujours posée, est-ce que c'est facile de trouver des huîtres, euh, de trouver des huîtres à, à New York Très très simple. Et puis l'avantage des, des huîtres aux états unis c'est que tu as, as, as la côte ouest et la côte est, ouais. donc tu as des huîtres toute l'année. Et au Canada. Alors qu'en France, c'est quand même, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais moi je me souviens à l'époque quand j'habitais en France, c'était plutôt les mois euh, en breu. <rire> Tu vois, où t as, t as les huîtres sont quand même un peu laiteuses l'été en France. Alors que là, tu as des huîtres de qualité toute l'année et tu as une variété incroyable. Et les Américains Les Américains plus, adorent les huîtres, c'est incroyable. C'est marrant parce que c'est cru quand même, ouais. c'est vivant. Une question bête, j'y pense là à l'instant. Je, je, je vois qu'aux États-Unis, quand on te sert des huîtres, euh, tu vas peut-être pouvoir me, me répondre. Euh, ils ont tendance à détacher déjà le... Ouais, c'est vrai. Euh, une, tu, tu sais pourquoi je, je, je me suis toujours posé Parce qu'ils les mangent, euh, ils les avalent comme ça, comme des shots. D'accord. Et, euh, et je pense qu'en même temps, ça tue l'huître. Donc je pense pas que les gens ont envie de mettre du citron sur une huître qui va bouger. Je pense que ça peut un peu les, les <rire> leur faire peur. Du, ils partent du principe que du coup... Ils euh, mangent pas, nous, on mange des huîtres avec du pain, du beurre salé, ouais, etc. Ouais. Ici, t'as vu, il n'y a pas de pain non, euh, non, avec des huîtres. Ils mangent ça, beaucoup de réforts, je crois, non, avec les... Euh, avec les huîtres, c'est... Oui, beaucoup de, de tabasco, choses tabasco. comme ça, ouais, c'est vrai. Très bien, parfait. Donc Café Paulette aujourd'hui, c'est le petit Paulette qui est maintenant le bar à vin, qui s'appelle aussi euh, toujours le petit Paulette, le bar à vin ou... Le bar à vin s'appelle Petit Paulette et le restaurant s'appelle Café Paulette. Café Paulette, exactement. Donc, et tu as le bloc et euh, tu es quelque part un peu une, une institution... Bon, en fait, l'idée, c'est d'avoir fait un restaurant de quartier où on ouvre à 8h du matin jusqu'à 23h. 7 jours sur 7, enfin dans le week-end on ouvre à 10h30 pour le brunch et donc les gens vraiment viennent le matin euh, prendre un café, un croissant, un, une orange pressée etc déjeuner, euh, dîner, boire un verre donc c'est vraiment, l'idée c'est de faire un truc comme à Paris comme un, une, un bistrot à Paris ou une brasserie à Paris où tu peux aller à tout moment dépenser euh, 3 dollars ou 100 dollars et, et, et trouver euh, quelque chose qui correspond à ton envie du moment. Donc ça, ça m'emmène sur ma question numéro 6, euh, qui en gros, enfin, la restauration à New York est, 
est très concurrentiel et je crois que moi ce que j'avais retenu c'est que si, si un resto reste ouvert plus de six mois, c'est qu'il a de grandes chances de marcher, ou je sais pas si c'est six mois ou un an, mais ça, ça revient à ce que, tu, je sais pas. ce que tu disais. Aujourd'hui, comment est le marché actuellement de la, de la restauration Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais le, 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 la livraison, Simless, etc., a changé énormément les, les, la, manière de, la manière de se nourrir. Les gens vont beaucoup moins au restaurant. Ils vont quand même beaucoup au restaurant, mais c'est ouais. plus comme avant. C'est-à-dire que c'est plus des bars, les gens aiment bien être au bar, manger au bar, partager un truc et boire. Le côté, on est à table et on discute deux heures et on refait le monde comme nous on fait euh, en France, c'est très très old school. C'est-à-dire que ça existe encore, mais de moins en moins. Et d'ailleurs, tu le vois, tu vas, quand tu sors, tu vois, il n'y a que des couples, des dates, enfin bon, tu sais que tous les... Ouais. Euh, et c'est que ça, c'est difficile aujourd'hui d'être face à quelqu'un pendant deux heures et de parler et de manger en même temps. Ça ne se fait pas beaucoup en fait. Donc nous, comme nous, on est un restaurant traditionnel, entre guillemets, c'est cohérent. Euh, mais aujourd'hui, les restaurants qui gagnent vraiment, vraiment de l'argent, c'est les bars avec une petite restauration, où tu as très peu de personnel, ou la livraison avec des choses de qualité moyenne, pas chères, et tu fais du volume. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment préhistorique. C'est à l'ancienne, voilà. Mais c'est apprécié, je pense que c'est pour ça que les gens... Bien sûr, bah, moi j'adore ce que je fais, et les gens sont... On n'a on a que des habitués, ouais. on a une bonne réputation, on, a des... on travaille avec une, une équipe formidable, euh, tout le monde est très très impliqué, on travaille avec beaucoup de petits fournisseurs, on fait attention à ce qu'on achète, il y a beaucoup de produits bio, euh, on fait tout est fait maison, même le pain, genre on... on on fait vraiment attention à bien faire les choses. Mais c'est énormément de travail. C'est sûr que c'est plus facile de faire des tacos et de les livrer. Hein. Mais c'est pas le même métier. Après. Ça remet sur ma question 7. Le, en termes de clientèle, beaucoup de Français ou c'est vraiment un, une clientèle locale euh, Locale, pas mal de Français. Enfin, on a tous les jours des tables de Français. Ouais. Ce qui est plutôt sympa. Il euh, y a beaucoup de Français quand même à Brooklyn, avec les écoles euh, bilingues. Euh, et on a beaucoup, beaucoup d'habitués, ouais. Et on est aussi à côté de, de BAM, qui est le, le, le théâtre. Ouais. Et donc, ça ramène énormément de gens, euh, tout le temps. Et le quartier a énormément changé. C'est-à-dire qu'il y a, a 5-6 ans, quand on a ouvert, euh, il n'y avait que des, des gens du quartier comme ça, les brand, tous les brandstones et tout. Et maintenant, il y a beaucoup de tours qui ont qu on poussé partout. Ils ont ouvert une boutique Apple, ils ont ouvert un, un Whole Food, ils ont ouvert un Trello Joe's. Ouais, donc, ils se retrouvent maintenant au centre de quelque chose qui... Oui, mais ce qui est formidable à Fort Green, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste résidentiel. Et ça ne pourra pas être saturé comme Williamsburg, par exemple, où tu as, de, as, que des, as des millions de commerces les uns à côté des autres et c'est devenu un peu n'importe quoi. Enfin, moi, ça ne me, ça me plaît ouais. pas tellement. Ouais. Alors que Fort Green, ça sera toujours protégé parce que c'est que des habitations avec très peu de commerces. Ouais. Donc ça ne pourra jamais devenir ça. Et les gens du quartier sont extrêmement, extrêmement euh, soucieux de, justement, de préserver. Il y a une, une communauté très forte à Fort Greene. Les gens sont extrêmement fiers d'être là. Tout le monde se connaît. Il y a vraiment un, 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 une petite bulle comme ça qui est ouais. vraiment... Euh, C'est chouette, ouais. Question numéro 8. Qu -ce que, quelles sont les spécialités de Café Paulette Je sais que tu... Alors, ça dépend à quel repas. Voilà. Euh, <rire> on, le... on vient chez toi, pourquoi Pour manger quoi On vient chez moi pour manger... Alors moi, qu'est-ce que j'aime, moi Alors en ce moment... Ce que je mange le plus, c'est le couscous merguez. <rire> J'adore ça. Euh, on fait nos merguez nous-mêmes et tout, qui sont délicieuses. Euh, ce qui n'est pas particulièrement français, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, le steak au poivre, incroyable, avec un gratin dauphinois. Avec une petite salade de cresson. Euh, on a des spéciaux, on a, du, on a tous les jours des poissons différents. Euh, 
En entrée, moi j'aime beaucoup le, 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 la salade d'endive qui est excellente. Alors après, ce qui marche très, ce qu'on vend le plus, c'est le burger. Ouais. Tu le fais quoi Façon un peu polette à la française ou... Alors, on fait tout est fait maison. Euh, le bun, euh, les, euh, la, on fait une sorte d'aioli. Euh, on fait notre paddy nous-mêmes, etc. On, fait, on, fait, on pickle nos légumes. Euh, et frites, euh, pommes de terre bio, maison, bien sûr. Et avec plein de... Tu peux rajouter, bien sûr rajouter des trucs, euh, des fromages, un avocat, etc. Je me souviens, l'année dernière, tu étais très fier de, 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 de ta machine à raclette, je crois. Donc, ah oui, alors ça, c'est sympa. Ça que j'ai... Ouais, ouais, on a, on a fait... Bon, en fait, on avait commencé quand on avait le petit local à l'époque. On avait fait des soirées raclette. Donc ouais. on a les machines... Euh, comme euh, les grosses machines que tu ouais. vas trouver euh, quand tu vas skier dans les Alpes ouais. et où les gens partagent une assiette de viande de grison avec euh, tu vois, de la charcuterie, euh, la meule euh, voilà. et puis les gens se servent eux-mêmes avec leur machine au milieu de la table, c'est sympa ça marche bien ça ouais, c'est bah, surtout les français qui prennent ça okay. et, euh, et les américains qui connaissent pas, parce qu'en général ils connaissent pas euh, ils sont assez fascinés, donc ils reviennent pour ça et bien tout sûr. Et ça crée une... En fait, c'est très sympa de partager, euh, ouais. partager les plats. Et ça, tu l'as encore au menu cet hiver C'est-à-dire que si certains ouais. euh, cherchent un endroit pour euh, manger une bonne... Alors oui, et c'est quelque chose qu'on fait... fait... Mais on ne met pas forcément en avant. Un peu, un peu exprès, en fait. Parce que c'est que sur réservation. Parce que c'est quand même un peu, un peu compliqué. Parce que c'est toute une mise en place. Euh, hein. Donc c'est 4 personnes minimum. Et on n'a pas 50 machines non plus. Ouais, Donc, euh, et puis après, c'est vrai que ça sent quand même <rire> dans le restaurant. C'est clair. Très bien. Euh, je passe à la question numéro 9. Est-ce que tu peux me citer... Alors ça, c'est une question un petit peu euh, joker. Euh, deux choses que tu aimes aux états unis deux choses que tu détestes. Ah uh -huh. uh -huh. Question piège, ça. Question piège. Pas forcément. Euh, c'est tellement vaste. Euh, Qu'est-ce que j'aime bah, J'aime euh, effectivement le... C'est ultra cliché, mais le... cette, cette liberté que tu as de faire des choses où les gens ne te jugent pas. Personne n'est envieux de ce que tu fais et, on te, et on, te, on, on te félicite quand tu réussis et que, et que c'est quand même... Et, et en quoi On t'encourage une fois que tu t'es planté à recommencer. Et... Moi, moi, par contre, ça, ça m'énerve ça. <rire> non, mais il y a un côté un peu focus là-dedans, je ouais. trouve. Euh, non, moi, ce que j'aime, c'est le côté justement le dynamisme où les gens, même si, même, tu vois, par on parlait de Madoff tout à l'heure, la crise de Madoff qui était quand même un truc dingue psychologiquement, les gens étaient totalement au bout du rouleau. Ben, on est passé à autre chose, ça y est. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire à New York, c'est que tout le temps, tu, y a, y, quand il y a eu Sandy il y a quelques années, je me souviens, moi j'étais déjà à Brooklyn, à Red Hook, tout était déjà, il y avait 1m50 d'eau, c'était vraiment horrible. Ouais. Tout, tout, le, le, bas de Manhattan, le sud de Manhattan était dans le noir. Ouais. Et ben on, on, on rebondit tout le temps ici, c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas le côté passéiste, où on se plaint tout le temps et ça ne va jamais, qu'il peut y avoir en France, même si depuis quelques temps ça va quand même beaucoup mieux et je suis très content de voir que la France est redynamisée et qu'il y a une bonne ambiance. J'étais il n'y a pas longtemps à Paris, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ouais. Euh, mais euh, ça, c'est vraiment excitant. Ouais. Après, ce que j'aime pas en Amérique, oui, bien sûr, c'est le gouvernement actuel, c'est la violence, c'est quand même l'éducation qui n'est pas extraordinaire, les problèmes de santé, enfin, c'est assez global, quoi. C'est quand même une, pas évident d'avoir une qualité de vie quand t'as pas beaucoup de sous, il euh, y a beaucoup d'injustice. Euh, les armes, enfin, bon, bon c'est des choses, l'incivilité des gens, quand même, parfois. Mais bon, euh, c'est comme ça, on est ici, on accepte. Exactement, on s'intègre. Euh, dernière question, la dixième. Quels sont les conseils que tu donnerais à, à un nouvel arrivant euh, à New York et, et peut-être euh, la personne qui veut se lancer dans la restauration 
va dire d'abord de manière générale euh, et après peut-être un peu plus technique, restauration. Mais après, ça, je pense que ça dépend de ton âge aussi. Ouais. C'est-à-dire que si tu arrives à New York, tu as 20 ans, c'est extraordinaire. Parce que de toute façon, tu vis quelque chose de nouveau, tu n'as rien à perdre. Donc tu peux arriver euh, vraiment euh, avec euh, trois fois rien et, et avoir une vie sympa. Et, et bien sûr, la clé, il n'y a, a pas 50 secrets, c'est qu'il faut bosser. Il euh, n'y a pas d'assistanat. Donc il euh, donc, faut bosser plus que tout le monde. Si tu n'es pas trop bête et que tu es bosseur, en général, ça marche. Euh, mais il faut savoir aussi euh, oui, faire des choses qui ne sont pas forcément rigolotes. Moi, quand j'étais boss boy, euh, ce n'était pas super drôle. Mais c'était une expérience très enrichissante. Boss Boy Boss Boy, c'est le, le type dans les, dans, les, dans les restaurants qui débarrasse et, ouais. et que tu ne vois pas, en fait. Mmh. Que, les gens, que les gens ne regardent pas et qui est, qui est un peu l'assistant du serveur ouais. qui fait toutes les corvées pas sympas et qui ne gagne rien. Ouais. Mais c'est important, je pense, quand tu fais des métiers comme ça de service, de comprendre un peu tous les échelons. Tu vois, comme quand tu es cuisinier, c'est bien d'avoir été plongeur. Même si ça n'a rien à voir. Parce que tu comprends, après, tu sais gérer les gens, tu sais d'où ils viennent. Et ça crée une ambiance quand même qui est sympathique parce que tu respectes les gens. Et ils savent que tu as fait ça. Et ça crée quand même une sorte de... Il y a un respect. C'est important. Okay. Hmm. Super. Écoute, Lionel, un grand merci. On arrive à la fin de notre podcast. Et merci à toi. Euh, 10 merci. minutes, je crois pas. Hein. Je crois qu'on a fait <rire> <rire> Tu parles beaucoup aussi. Hein. Bah, Excuse-moi, hein, tu me poses des questions, faut que je réponde. C'est clair. Euh, donc merci d'avoir partagé avec nous un petit bout, euh, un petit bout de ta vie, ton expérience et tes, tes conseils. Euh, je recommande à, à, à tout le monde de, de venir rencontrer Lionel dans, dans ces deux restos euh, qui sont dans le même bloc, mais vous le verrez souvent. Tes heures d'ouverture, c'est quoi C'est euh, 8 heures. Enfin, le restaurant, donc l'adresse c'est au 1 euh, Sars Elliott, donc c'est en face du parc à Fort Greene. Ouais. On ouvre à 8 heures du matin jusqu'à 23h, euh, donc petit déjeuner, déjeuner, euh, dîner. Le week-end, on fait les brunchs, à partir de 10h30. Euh, très sympa, le brunch. Et le bar à vin, on ouvre, euh, donc on est ouvert tous les jours, évidemment. Et le bar à vin, on est fermé le lundi, et on ouvre à 18h, jusqu'à minuit, voire une heure le week-end. Voilà. Super. Donc vous pouvez aussi retrouver ce podcast et, et tous les prochains à venir sur euh, iTunes, Google Play et, et Soundcloud. Et enfin, si vous voulez aussi, euh, vous aussi partager votre expérience avec la communauté, envoyez-moi un petit, un petit message sur, sur l'app. Vous me trouverez euh, très facilement. Et comme ça, on se rencontre et, et on organise ça. Merci Lionel et j'espère euh, voir plein d'autres paulettes euh, dans le futur. C'est prévu. Voilà, C'est prévu euh, upstate. Ouais. On, va, on, va, on, on, on en reparlera. On, on en reparlera, mais je crois que tu as, as deux, trois plans. Tu, euh, je te donne rendez-vous peut-être dans six mois pour, euh, pour venir faire un, un, un follow-up. Très bien, merci à toi. Merci.